0: Twee Italiaanse iconen bij elkaar gebracht door passie en stijl. Peroni Nastro Azzurro 0.0 is de trotse nieuwe teampartner van Scuderia Ferrari. Doe mee met ons en de meest gepassioneerde fans op het circuit, de Tifosi. Samen volgen we het
1: raceseizoen van 2024. Salute, Tifosi. Leuk dat je luistert naar de Nu.nl-podcast De Board Radio, waarin we het Formule 1 weekend bespreken. Ik zie hier met Joost Nederpelt. En we gaan het natuurlijk hebben over de Grand Prix van Duitsland... die werd gewonnen door Lewis Hamilton. Um, deze keer hebben we ook een aantal lezersvragen... die uh, via Nu.nl zijn ingestuurd en die gaan we dus ook uh, bespreken. We beginnen met de vraag van Martin Hager. En die vraagt uh, als Max die manoeuvre bij de, bij de pitstraat had gemaakt... die Lewis Hamilton maakte, had hij dan niet een tijdstraf gehad? En waarom krijgt Hamilton dan geen tijdstraf?
0: Volgens mij is deze lezer sowieso een uh, Max Verstappen fan. <laughs> um, ja, het is natuurlijk een, een opvallend moment uh, wat Hamilton uh, deed... Um, er was één vergelijkend moment twee jaar terug in, uh, in uh, Baku. Waar met de de, Rijkonen toch? Ja, met Rijkonen, waar Rijkonen ongeveer hetzelfde deed. Er waren alleen twee verschillen. Um, Rijkonen deed dat tijdens de race gewoon. Uh, nu was het natuurlijk tijdens de safety car situatie, dus daar rijden de auto's langzamer. Um, en het is wel zo dat het, het circuit in uh, Baku is natuurlijk heel anders. En de pitstad ingang is daar, terwijl de auto's er met uh, 320 plus voorbij komen.
1: Ja, het straat circuit ook, hè. dus een ja. stukje ja. nauwer. En, uh, ja, ja sowieso. Uh,
0: ja, dus het, die situatie is gewoon, uh, is gewoon uh, niet echt vergelijkbaar. Het was ja, wel opvallend dat hij dan wel een reprimande kreeg. Uh, dan, uh, het is natuurlijk wel zo dat in de regel staat dat het niet mag. En in principe... Uh, uh, competities uh, ja. worden, worden wel gestuurd door de regels. Dus hij kwam er in ieder geval wel redelijk goed mee weg. Maar hij ja, had... had
1: eigenlijk drie verzachtende omstandigheden. Hè. Ten eerste um, er was onduidelijkheid binnen het team en, en Hamilton zelf. En ze gaven meteen zelf al aan dat ze fout zaten. Ten ja. tweede het was inderdaad tijdens het safety car waardoor uh, er minder hard gereden werd. En ten derde was er eigenlijk niemand in de buurt. Hij heeft niemand in gevaar gebracht. Nee, nee, dus daarom we... is hij er eigenlijk zo goed vanaf gekomen.
0: En dat was bij, bij Rijkonen in 2016 was het gewoon anders. Toen uh, ja, dat was gewoon een iets gevaarlijkere situatie. Want toen leek het alsof hij de pits ging en toen ja, waar ze 320-plus rijden, ging hij zo de baan weer op. Maar nou, het was natuurlijk ook een beetje zonde geweest als, als Hamilton hierdoor die mooie zegen was kwijtgeraakt. Ik denk dat het, uh, dat had ook een beetje flauw geweest. Ja, het
1: was, hij zei zelf ook een van de mooiste zegers van zijn carrière. Hij ja. vond op de 14e plek natuurlijk, na nou, die mislukte kwalificatie. En dan, uh, dan wint hij gewoon eigenlijk, waar iedereen ervan vanuit ging, van Vettel gaat en binnen voor echt publiek. En die ja. gaat verder uitlopen in de wereld uh, in de WK-stand. Het is eigenlijk andersom. Hamilton neemt de leiding opeens weer over.
0: Het was echt een, een zure dag voor Sebastian Vettel. Hij heeft de
1: thuisrace sowieso
0: nog nooit gewonnen. En nu had hij toch al, alle kansen om het te doen. En dan zo'n klein momentje, even de achterwielen blokkeren. Het is toch iets te hard die bocht in uiteindelijk. Eh, maar we moeten dat ook niks afdoen aan de, aan de zegen van Hamilton. Want die reed echt op de, in zijn de openingstint op de, op de softbanden. Eh, zeer strakke tijden. en dat was eigenlijk het beste zichtbaar... Toen uh, de jongens die waren gestopt op de ultrasoft, dus Vettel en Rijkonen, die gingen natuurlijk eerder naar binnen. En die kwamen vervolgens voor Hamilton weer uh, naar buiten op die softbanden. En Hamilton bleef er eigenlijk gewoon best wel dichtbij uh, bij rijden. Dus uh, ja, eigenlijk was de tactiek van Mercedes best goed. En Hamilton benutte dat dan ook uh, ja, helemaal... Echt, uh, hij heeft echt een hele snelle onder gereden. Continu uh, zat hij gewoon vol op de pace, was hij eigenlijk de snelste man op de baan. En misschien was dat ook wel een beetje de druk, hè, die Vettel uh, voelde. Dat hij, uh, dat hij zomaar in het grinstot.
1: Nou ja, weet ik niet. Want hij reed natuurlijk wel uh, ver genoeg voor op bottas naar Brijko. Dus op zich was er niks aan de hand. Hij, ja, nee. hij rijdt gewoon te hard terwijl het uh, heel zachtjes begint te regenen. En uh, ja, het beste een seconde per rondje rustig kunnen rijden eigenlijk in die fase. Dat had hij rustig te gaan. Ja. Ja, hele, ja, hij zei zelf een klein foutje met hele grote gevolgen en uh, ja, hij zei ook van ik zal er niet minder om slapen, maar dat, uh, nou, dat, dat, geloof, ik, echt dat niet. geloof ik niet zoveel van. Nee, maar. hij ligt er wel even wakker van. Ja, ik moet zeggen, ik
0: schrok er wel even van dat een ene de Ferrari in de, in de greenbak stond. Ik zag het even niet aankomen. Dat is uitgerekend Vettel
1: dan zo'n fout maakt, maar ja, dat komen we toch terug bij wat, eerder dit seizoen. Ja, wat ook opvallend was trouwens, nog even tussendoor, waren de Nederlandse fans die daar weer ja waren en die gewoon eigenlijk stonden te juichen toen, toen Vettel zijn auto de muur in reed. Ja, nou ja, goed, uh, dat zijn dan, uh, laat het, laat het maar op chauvinisme houden, ik. Zou ik zou het me niet zo
0: gedragen, moet ik zeggen, als ik daar de tribune zat. Maar als een Viervoudig al middenkampioen de muur in gaat. Maar ja, het zijn natuurlijk fans. Dus uh, die kijken er misschien wat anders naar, naar, naar dan wij.
1: Ja, ik las ook mensen op Twitter die daar een beetje schande van spraken. Omdat uh, je weet niet eens of die coureur er wel gezond uitkomt. Ja. Dat is niet zo'n harde crash. Nee. Op zich valt het ook wel mee. Maar ja, het is niet echt uh, Formule 1 supporter eigen om te gaan juichen. Als iemand anders uh, zijn auto van de baan naar rijdt.
0: Nee, nou moet ik zeggen, ik, dan gaan we heel ver terug in de tijd. Maar uh, dit is natuurlijk een groot stadiongedeelte bij Hockenheim. En volgens mij was het de Grand Prix van 1995. Toen was Damon Hill tegen Michael Schumacher. Schumacher was natuurlijk toen de koning van Hockenheim. Mm -hmm. En toen ging Hilde ging er in, in de eerste bocht ging hij eraf en toen ontplofte ook het <laughs> hele stadion. Dus ja, daar moeten we de Nederlanders ook niet te veel kwalijk nemen. En uh, je mag het gerust als fan zo beleven natuurlijk. Maar voor Vettel was het in ieder geval zuur. Hij zat ook de ram op het stuur. En ja. hij was eigenlijk een beetje ge geen Ging nog Ja, ja. Ja, het was al, uh, ja, maar goed, het was ook een... Hij, hij zat nu echt, hij had een goede flow te pakken. En uh, hij kon natuurlijk zomaar twee races achter elkaar winnen. Dat komt niet heel veel voor dit seizoen, dat creëert dat lukt. En dan, uh, en dan echt uitlopen. En nu ziet hij Hamilton toch in een en weer voor hem staan. Het wordt nog een lang seizoen. Maar het is toch wel een beslissend momentje kan het zijn.
1: Ja, het zijn flink uh, wat punten die hij speelt natuurlijk.
0: Ja, ja dus uh, dat was jammer voor Vettel. Uh, voor Hamilton des te meer. En, en, en laten we dat nog eens benadrukken. Want ook uh, die ronde dat het natuurlijk nat was op de baan. Toen reed hij ook echt bij voor de beste tijden. En uh, dat, Hamilton is in deze omstandigheden gewoon uh, de koning. Ja, hij
1: uh, had natuurlijk wel een beetje geluk met die safety car. kan. Ja. hem op het juiste moment. Daar gaat ook de volgende lezersvraag van Mike van Dorp over. Uh, want die vraagt zich af. Hoe kan het nou dat auto's uh, in kunnen halen als van een safety car op de baan rijdt? Want dat, dat mag toch eigenlijk niet. Je moet nee. toch eigenlijk je positie uh, uh, houden. Dus hoe, hoe, hoe gaat dat? Ja, we, kunnen, ja, dat? we
0: kunnen. Dit kan op twee manieren kunnen we dit uitleggen. Nou, gewoon puur een auto inhalen achter een safety car, dat mag niet. Maar wat er wel gebeurt is dat, um, één, is dat natuurlijk mensen nog een pitstop maken. En daardoor kon Hamilton aan de leiding komen. Bottas ging eerst naar binnen. Nou, dat was een soort van uh, Benny Hill scène daar in de pit staat, dat ze de juiste banden niet konden vinden. Um, en daarna ging Rijkonen alsnog naar binnen. En of, en Hamilton die ging natuurlijk naar binnen, maar toch weer naar buiten. Dus die kreeg daardoor de track position uh, in de schoot geworpen. Um, dus dat kan één reden zijn waarom je in een ene ziet dat de, de volgorde helemaal veranderd is. Dus dat, uh, dat kan zijn dat hij daarop doelt. Het kan ook zijn dat op dat, uh, het moment dat uh, de lap cars mee nou overteekt. Dat de achterblijvende een rondje terugkrijgen en de, en de safety car in mogen halen. Maar ik denk eigenlijk dat hij op de eerste doelt inderdaad. En ja, dat, dat pakte voor Hamilton weer perfect uit. En dat was natuurlijk in Silverstone. Zo eerlijk moeten we zijn, dat speelde gelukkig ook een rol in zijn, zijn, zijn uh, poging om weer op het podium Plus, te komen. Plus, inderdaad,
1: de teamorders die we eigenlijk zowel bij Ferrari als bij Mercedes ja. gezien hebben. Bij, uh, toen de pit of de safety car verdwenen was, probeerde Bottas Hamilton in te halen. Lukte hem bijna. En eigenlijk vrij snel op het teamradio werd tegen Bottas gezegd van... Uh, we houden gewoon de posities die we hebben. Dus oftewel, ja. val Hamilton niet aan en wordt gewoon lekker tweede. Nee, ik had niet verwacht dat, uh,
0: dat Bottas dat zou doen eigenlijk. Ik denk, die is van tevoren al geïnstrueerd van, uh, van uh, laat Hamilton maar gewoon winnen. Of hou uh, de Ferrari uh, achter je op. Maar dat deed hij niet. Hij ging eigenlijk best wel vol in de aanval. Een nieuw contract. Hè? Hmm. Hij uh, is al gedacht maakt het er niet meer uit, nee. Nee, hij maakt er niet zoveel meer uit. Maar uh, ja, Hamilton die zal er ook wel even van geschrokken zijn. En toen uh, misschien heeft Hamilton ook wel wat over de boordradio gezegd. Ja. Van uh, hou, me,
1: hou me van mijn huid hierdoor. Maar, maar, uh, bij Ferrari zagen we ook eigenlijk iets vergelijkbaars. Rijkonen werd een beetje opgeofferd om de kans voor Vettel wat groter te maken. Ja. Hij kreeg een hele vroege pitstop, zodat hij vlak voor Hamilton weer de baan op kon om hem een beetje af te remmen. Dat kwam er ja. ook niet echt van. Nee. En daardoor moest hij later nog een pitstop maken en... Uh, ja, ja, ja maar, dat, uh,
0: maar ik moet zeggen dat, die, dat Rijken kunnen voor Vettel terechtkomen. Dat was ook al te danken aan. Echt goede pace op die, op die softbanden. Dus uh, ja, de strategie van de klopt klopte gewoon eigenlijk niet. Tenminste, uh, ik weet niet hoe het was gelopen als de race gewoon droog was gebleven. Maar het lijkt erop dat hij inderdaad een beetje opgeofferd werd. En voor Vettel was het, uh, was het natuurlijk terecht dat hij zich gemeldde over de boordradio. Want uh, ja, als je inderdaad achter een andere auto rijdt, dan, uh, dan warmen je banden sneller op en slijt je banden sneller door minder downforce. Uh, en minder neerwaartse kracht. En dan moeten je banden dan weer opvangen en dan slijten ze sneller. Dus uh, dat Vettel dat deed en het is ook uh, gewoon gerechtvaardig om dat te doen. Dat was niet raar. Alleen het was wel mooi natuurlijk hoe Rijkonen reageerde over de bordradio van uh, als jullie willen dat ik hem voorbij laat, zeggen, dan zeg gewoon. Zeg zo dan uh, uh, nee, ja, gewoon. Ja. Ja, hij heeft een andere strategie. Nee, gewoon, uh, hij moet er voorbij aan de kant met dat ding. En dat deed hij dan uiteindelijk ook. Rijkonen is wat dat betreft de moeilijkste ook niet. Ik denk dat hij stiekem ook graus wel weet
1: dat hij tweede kleur is. Ja, dat lijkt me vrij duidelijk toch, ja. als je naar de WK-stand kijkt.
0: Ja, en hij heeft ook niet echt recht om de eerste kleurspositie te claimen, want uh, dan had hij al een paar races moeten winnen. Mm -hmm. Maar dat is hem zijn terugkeer bij Ferrari niet gelukt
1: nog. Maar dan moeten we natuurlijk vooral naar uh, onze Nederlandse vriend. Ja, laten we het ook nog even over stappen hebben inderdaad. Ja, ja. Uh, we zijn lekker bezig, maar uh, Max is nog niet uh, aan bod geweest. Nee. Uh, we hebben ook een vraag over van Jack van Berkham: Die vraagt, uh, de laatste races is Haas in één keer uh, een stuk meer naar voren gaan rijden. Dat zien we ook in de kwalificatie op zaterdag vooral. Hè. Ja. Is dat uh, door Ferrari bewust zo gedaan om Red Bull een beetje onder druk te zetten? Nou, of dat een strategie is, letterlijk om Red Bull onder druk te zetten, weet ik niet. En,
0: en laten we wel wezen, de, de Haas is nog steeds, komt in de, qua race space ook gewoon echt tekort op de, op de, op de Red Bull. Um, en nu bij de kwalificatie profiteren ze natuurlijk gewoon van die sterke Ferrari motor. Maar dat is ook meteen het geheim achter de Haas. Uh, dat is gewoon een, een halve Ferrari, laten we het zo maar zeggen. De, de versnellingsbak, de ophangsdelen, allemaal, dat kunnen ze allemaal kopen bij Ferrari. En de motor natuurlijk vooral. En de rest wordt gemaakt door uh, Dallara. Dat is ook een Italiaanse uh, fabrikant. Um, dus ja, er zit wel heel veel Ferrari in. Alleen uh, met de Duo... Uh, Crojean en Magnussen, denk ik dat ze nog steeds niet het materiaal hebben om Magnussen misschien wel om Red Bull echt te bedreigen.
1: Ja, dat zag natuurlijk ook zondag hoe groot het verschil was eigenlijk uh, tussen Verstappen, die vijfde reed en uh, de rest van het veld met Haas, dus voor ja. die zesde, zevende reden. Want ja, ze konden dus eigenlijk het permitteren om het gokje te nemen met de pitstop naar de intermediates, die compleet verkeerd uitpakten. Uh, en alsnog zouden ze nog steeds vijfde geworden zijn. Ja, twee pitstops eigenlijk. Ja. Hè, kon hij gewoon maken. Dus twee dat, pitstops, uh, je bent nog steeds ja. vijfde. Zo dus, uh, groot is het gehad ook nog wel. Dus wat dat
0: betreft denk ik niet dat uh, ik denk dat, uh, dat Haas gewoon Ferrari Betaald en het is natuurlijk uh, ja, het is een verdienmodelletje. Dus, uh, mm -hmm. um, het is niet zo dat Ferrari, Ferrari investeert wel veel in Sauber uh, Alfa Romeo, maar niet zozeer in Haas, heb ik het idee. Ja. Dus uh, ja, ja, nee, ik denk niet dat, er, dat, dat 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 tactiek is, maar het is natuurlijk altijd lekker als uh, auto's die jij steunt uh, voor je concurrenten komen te rijden. Dat is natuurlijk met Mercedes, met de Mercedes-motoren, met Williams en Force India wel een paar jaar geluk dat ze gewoon voor Red Bulls en voor Ferrari's finishten. Mm -hmm. Maar dat is nu niet echt aan de orde nee, met de Haas. Nee,
1: nee. Wat vond je trouwens van die pitstops van uh, Verstappen? Vond je het een goede gok? Of was het gewoon echt uh, te veel wishful thinking? En, uh, het was, een beetje
0: ja, was wel een beetje wishful thinking. Maar uh, je moet een gok nemen. Hij had eigenlijk niks meer te verliezen. Op pure snelheid gingen je, ging je die jongens voor hem toch nooit voorbij komen. En als je dan die gok kan nemen... Ja, ik zou, er, de, ik zou er geen de, spijt van hebben. Dan moest
1: je nog pitstop maken, toch? En hem misschien ook nog. Ja. Dus het had ja, misschien wel harder kunnen ja, worden. Ja,
0: maar ja, ik, ik denk dat ze gewoon ook redeneren van als we deze gok nemen en het pakt goed uit. Dan, dan, kun je dan, je winnen, ja. dan kunnen we winnen. Dan kunnen en, uh, we winnen. dat hebben
1: natuurlijk eerder dit gezien in China. En ja. in keer geloof ik. Um, Even kijken wanneer we dat nog meer gehad. En ja, niet met regenbanden in ieder geval. Nee, maar wel dat ze gewoon een gewaagde pitstopstrategie hebben en snel nog verbanden wisselen achter een safety car. Uh, nou, dat was in Oostenrijk ja. natuurlijk. Hè? De, met,
0: uh, met de dubbele pitstop. En dat deed Ferrari toen natuurlijk ook. Mercedes had dat ook moeten doen. Maar um, even terug naar, de, ja, de, de, naar, de, naar de, de Grand Prix van Duitsland. Sowieso uh, terecht dat ze die gok nemen. Want ja, volgens mij uh, de redeneert Verstappen ook zo. En wereldkampioen kan hij niet meer worden. Dus je doet er nog een instantie mee om te, om te winnen. Hij kan nog wereldkampioen worden. Maar laten we heel eerlijk zijn. Realistisch is ja, er gewoon gaat niet gaat echt, het echt gaat in, uh, in uh, niet nee, en, uh, Het gat ja. wordt alleen maar groter. Dan moet, je, dan moet je het gat gaan dichten. En het gat wordt elke week alleen maar groter. Dus uh, wat dat betreft, uh, nee, gaat hem niet worden.
1: Ja, en dat is gewoon wat we van Red Bull vaker zien. Dat ze gewoon die gok nemen. Als ze denken, nou, we hebben... Ja. 50% hebben, 20% kansen, we proberen het gewoon en lukt het, dan winnen we en verliezen we. Ja, dan zijn we alsnog vijfde zesde, dus ja, heel veel te verliezen hebben ze ook niet.
0: Nee, daarom. Kijk, de, de, de plek in het uh, constructeurskampioenschap, de derde plek, is ruim schoot, veilig. Uh, de coureurs worden toch geen wereldkampioen op deze manier, dus ja, dan, uh, dan kun je dit soort gokjes gewoon wagen. Um, ik denk wel dat, uh, dat uh, ze ervan balen dat Ricciardo uitgevallen is, want het vertrouwen in de techniek, uh, en zeker de Renault-techniek. We weet, ik weet nog niet precies waar uh, Ricciardo nou uiteindelijk mee stilviel. Dat was in ieder geval een motorprobleem, dacht ik. Ja. Um, ja, dat is toch wel een beetje een punt van zorg nog steeds, hè?
1: Ja, juist extra zien we natuurlijk. Omdat ze deze race eigenlijk hebben opgeofferd om de gridstraf te pakken om een uh, aantal delen te vervangen. Dan hoop je in ieder geval dat je een goede, verse motor hebt. En ja. uh, daar weer een paar races meteen aan kan. Ja, dus en nu uh, begrijpt hij het weer meteen.
0: Ja, als dit een probleem is met, uh, met echt fundamentele onderdelen van de motor, dan, uh, dan, uh,
1: dan is het allemaal voor niets geweest. En uh,
0: ja, het zou zomaar kunnen dat de Chiaro weer een gridstraf krijgt in, uh, in uh, Hongarije. Maar laten we dat hopen voor niet. Want Hongarije wordt natuurlijk wel een baantje waar de, de Red Bull in ene wel heel goed uit. Ja, daarom uit hebben
1: ze natuurlijk nu, nu uh, die kritstaf in Duitsland gepakt. Omdat ze in Hongarije wel uh, kans ja. denken te maken op te zeggen. Dat ja. is natuurlijk een stukje dat ze een stuk beter ligt.
0: De focus ligt volop Hongarije bij Red Bull. En dat uh, komt gewoon omdat daar heel weinig stukken zijn. Er is er maar één. En veel, uh, veel bochtjes. En uh, dat zag je ook bij Verstappen nu uh, in de kwalificatie. Dat hij in de bochtjes uh, blijft hij gewoon prima bij met... Uh, met de Ferrari en de Mercedes, maar op het rechtstuk, ja, vooral die Ferrari motor loopt als een trein, uh, zeker in de kwalificatie momenteel. En daar, uh, daar verliest Mercedes het zelfs op op, 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 op dit moment. Dus uh, ja, er moet toch wel uh, gewacht worden volgend jaar. We hopen op grote ontwikkelingen bij Honda. Ja. Al uh, moest Casley ook weer een nieuwe motor, uh, maar uh, uh, Brandon Hartley deed uh, in de punten. Dus, uh, Eén puntje erbij. Eén puntje ja. erbij, dus een verdubbeling van zijn uh, aantal punten. Dus het uh, nee, is ja, echt allemaal nog een groot vraagteken hoe dat er volgend jaar voor staat. Uh, ja,
1: als we het toch over volgend jaar hebben, is het natuurlijk ook wel interessant uh, de coureursmarkt. Uh, Bottas ja. en Hamilton hebben een contract met Mercedes verlengd. Er zijn er maar liefst vier coureurs die voor volgend jaar een contract hebben. Naast Bottas en Hamilton zijn het Verstappen en Vettel. En uh, ja, de komende week zal het natuurlijk ontzettend veel gaan gebeuren bij de andere teams. Hè? Ja, er is heel veel, uh, er is heel veel open. Um, er, zijn, uh,
0: er zijn in ieder geval een aantal namen die wel uh, nadrukkelijk worden genoemd. Ocon wordt heel erg gedrukt bij Renault. No, no. ja. Ja, um, in plek voor Sainz zou het dan zijn. Hè? Ja, en dan zou Sainz weer naar McLaren gaan. Naast, uh, naast uh, Alonso. Om um Alonso uh, happy te houden. Okay. Zou sowieso, is het de vraag of uh, Force India volgend jaar nog wel bestaat. Zeker onder deze naam. Want dat gaat echt financieel niet ja, goed en, daar. en die zouden misschien met een strol krijgen als opvolger van Ocon? Ja, nou ja, en dan krijgen ze strol als opvolger van Ocon. Maar dan krijgen vooral het geld, het geld van <laughs> als, als opvolger van Ocon. En dat, uh, ja, uh, Ocon er stond wel wat korting op, volgens mij, op de Mercedes-motoren die ze kregen, want ook is natuurlijk echt Mercedes-kleur. Mm -hmm. um, maar het geld van uh, Sol uh, gaat daar wel boven, uh, bovenuit, denk ik. Um, dan hebben we natuurlijk nog Leclerc, die nog steeds wordt genoemd bij uh, Ferrari, maar hij lijkt er zelf ook wel een beetje moe van te worden van die vragen elke keer. En ja, Rijkonen presteert ook niet echt onder maat of zo, dus het is dus nu nog geen reden om afscheid te nemen van, uh, van Rijkonen. Al moet ik
1: zeggen. Wel Ze doen weer. er wel lang over in ieder geval om, om het te verlengen ja. dan als we het uh, zouden willen.
0: Ja, dat sowieso. En het is ook zo dat, dat Rijkonen toch weer een foutje maakt in Q3. In allebei de ronden. En dat is, gebeurt hem toch wel heel erg vaak. En ik zou bijna zeggen dat hij het bijna bewust doet om niet voor Vettel te eindigen. Want daar had hij echt de snelheid voor. Maar... Um, um, Rijkoon is natuurlijk uh, wel uh, al 38. En het, het wordt wel een keer tijd om daar een uh, fres, uh, fris talent in te zetten. Alleen dat is gewoon niet best Ferrarisch om dan een jongen met één jaar ervaring uh, om die over te plaatsen. Maar ze hebben voor des ook niemand achter de hand of zo. Ricciardo na Ferrari zie ik ook niet gebeuren. Je zou kunnen
1: zeggen, als Vettel toch de onbetwiste kopman is, waarom niet een jongen als de naast die dan ja. een jaartje of twee jaartjes kan leren en misschien dan. Uh... Ik zou het wel weten. Ja, ja. Um, en dan hebben we natuurlijk nog de... Ricardo die nog bij Red Bull uh, was het ja. had. Dat zit al aan te komen. Ja, in deze dat, dagen, uh,
0: volgens mij is er gewoon al getekend. <laughs> of de, in ieder geval... Dat, 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 er is in ieder geval uh, overeenstemming over wat er moet gebeuren. En Ik kan me niet voorstellen dat Ricardo weggaat bij Red Bull. Maar zou je ook geen optie meer eigenlijk. Uh, eigenlijk. Nee, daarom. Dus, uh, en als ze bij Renault al heel nadrukkelijk over uh, komen praten, Dan is de optie Science ook... Uh, of de optie Ricardo daar ook al weg. Um, Alonso zou ook nog genoemd zijn bij Renault. Maar die, zijn, die schijnt weer te duur te zijn. Dus... Um, ja, dus het kan nog van alles gebeuren. En de, de grid voor volgend jaar staat nog helemaal niet vast. Het lijkt er wel op dat Sirotkin bij Williams blijft. En dan moet er weer natuurlijk ook iemand naar Williams met geld. Want als er niemand met geld bij Williams zit, dan weet ik niet of ze het wel gaan overleven. Want uh, ja, Stroll die betaalt, uh, de vader van Lance Stroll, uh, Lawrence Stroll betaalt wel echt een groot deel van het budget daar. En... Ja, er, er is een hoop geld nodig om die auto weer te voort te krijgen. Dan hebben ze echt een probleem. Ja, ja daarom. Dus uh, voor Williams is te hopen dat ze toch weer ergens uh, een geld schieten vandaan. Of gewoon de auto snel maken. Dat dan komen de sponsors natuurlijk vanzelf. Want Martini, de sponsor van, uh, van uh, Williams, stopt er ook mee na dit seizoen. Dus um, nou ja, dat is uh, allemaal nog een hoop vraagtekens. Het silly season is in volle gang. En uh, dat zal de komende weken meer duidelijk worden. Meestal zo rond Monza. Dan is alles wel weer uh, beklonken. Uh, september. Dus uh, we zien hoe het dan loopt. Vermelden we nog een vierde vraag. Klopt,
1: er was nog één vraag van Jelle Kemperman. En die uh, vraagt hoe kunnen Teams uh, de verwachte bandendegradatie en de rondetijden berekenen op zo'n zondag. Hoe doen ze dat? Nou, daar gebruiken ze sowieso natuurlijk
0: de, de allerlei factoren voor. Ze gebruiken sowieso de data van Pirelli. Al is altijd de, is altijd de lezing dat Pirelli heel conservatief is met, uh, met wat er kan met banden. En dat er uiteindelijk altijd meer uit blijkt uh, te kunnen te halen. Um, ze hebben de simulator. Uh, in de, alle teams hebben een simulator in de fabriek waar er altijd mee wordt gereden en ze hebben zoveel data. Um. Die, uh, die teams over de banden en over hoe alles reageert. En ze, elke auto is ook uitgerust, uitgerust met, te, met sensoren waarmee ze de bandenslijtage kunnen meten. Uh, ze kunnen de temperatuur natuurlijk meten. Temperatuur is daar heel erg van op invloed. Dus um, ja, tijdens een vrije training wordt er op vrijdag al heel erg gekeken. Hoe, hoe lang doen we met dit uh, bandensetje? Hoe lang doen we met dat setje? Hoe lang doen we met de mediums? Bij wijze van. En, dan, uh, en daar worden natuurlijk ook tijden mee gereden. En dat wordt dan weer vergeleken met de data die ze al hebben. Ook van eerdere jaren soms. En dan uh, komen ze meestal... De, uh, de rekenwonders, dat zijn wij niet, <laughs> die komen dan meestal wel tot, uh, tot een conclusie
1: met hoe lang je kunt, uh,
0: kunt rijden op een, op een setje en welke ja, tijd dus je ongeveer kunt eigenlijk rijden. Eigenlijk
1: is het natuurlijk zo, als, als Verstappen op zondag aan de start staat, dan heeft zijn team al berekend van je start op de ultrasoftbanden. daarmee ga je het waarschijnlijk 28 rondes ja. volhouden. En dan ga je met zo lang temperatuur over temperatuur ja. uh, ja. Dan wordt het echt tijd om te wisselen.
0: Ja, eigenlijk uh, we weten de teams gewoon al voordat de race start. Dat al zouden een, een coureur gewoon normaal, als een normale ronde rijden en er gebeuren geen raar dingen, weten ze ongeveer nou, tot, wel, tot bijna in een seconde hoe lang die daarover gaan doen, inclusief pitstops. Dus, uh, en ja, dat hebben ze gewoon allemaal berekend aan de hand. van de, inderdaad, de, de data die uh, vergaard is uh, digitaal met de, met, de, met de simulator en ook in, tijdens de trainingen natuurlijk uh, op de baan. Dus zo gaat dat in zijn werk. Um, nou, dan moeten we nog even natuurlijk vooruit kijken naar, uh, naar Hongarije en de rest van het seizoen. Het was sowieso, wat we al zeiden, een Red Bull baantje. Dat kan zomaar, uh, een, uh, de zou zomaar kunnen klinken op zondag als Verstappen het uh, allemaal voor elkaar heeft. Vorig jaar uh, won Ferrari daar natuurlijk.
1: Ja, vorig jaar vijf, hè? dus het uh, was vorig jaar geen, uh, geen nee. succes. Nee, vorig jaar was het nog
0: geen Ferrari... Of, uh, geen, uh, toen was het een Ferrari-baan, toen was het nog geen Red Bull-baan. Wat, uh, wat ze veranderd dan, waarop
1: nu wel Red Bull is?
0: Ja, de auto van Red Bull is beter geworden. Het, uh, het chassis is uh, echt... Uh, dat is een, ze hebben het beste chassis van het hele veld. Dat hadden ze misschien vorig jaar ook al. Maar nu is hij, denk ik, nog beter geworden. Uh, Verstappen is daar in ieder geval altijd heel, chassis, heel enthousiast over. En misschien is de motor in verhouding toch wel iets beter geworden. Maar, uh, of het in de kwalificatie lukte ervoor dat... Uh, dat is nog maar de vraag, want uh, het is het best evengoed nog wel een redelijk lang stuk. Uh, en de, de Ferrari is daar toch wel heel erg sterk in, vooral qua tractie en zo. Dus het wordt evengoed nog wel spannend. te zeggen. Het is niet zoals in Monaco, waar het boel echt uitgebreid de snelste was. Dat, dat denk ik niet. Um, en die kwalificatie is wel heel belangrijk, want in Hongarije kun je niet goed inhalen. Dus dat is uh, nog wel een ding. Um, en dan gaan we nog even kijken naar de WK-stand. Want uh, Verstappen staat nu één puntje achter... Eén puntje uh, achter ik jou dan wel maar ja. inderdaad.
1: Het is dus toch weer twaalf punten ingelopen. ja. Uh, toch... Ja, dus ondanks een slechte start in het seizoen is hij alweer zijn teamgenoten ja, staat vrijwel gelijk eigenlijk. Dus uh, ja, hij had zijn kritiekastjes dus al de mond gesnoerd, met zijn goede optredens uh, in, in Engeland, in, uh, in Oostenrijk, in Frankrijk natuurlijk. Ja. En nu, uh, ja, nu is hij eigenlijk bijna de beste van het team. Ja,
0: Eric heeft natuurlijk ook wel de nodige pech gehad, dat moet ik ook zeggen natuurlijk, want die. Uh... Die uh, meer nu een paar keer uit inderdaad. Ja, dat helpt ook mee met Verstappens uh, opkomst. Uh, en Hamilton heeft toch wel weer een uh, klein gaatje geslagen op Vettel. Hij staat op 188, Vettel op 171.
1: 17 punten,
0: ja. ja dus en, uh, hij gaat
1: waarschijnlijk de zomerpauze wel in uh, als, als leider.
0: Als, uh, als uh, zomerkampioen. Ja, dan, uh, hoewel uh, ja, Ferrari ja. was vorig jaar heel sterk in Hongarije. Dus uh, we moeten nog eens zien wat er gebeurt. Maar als uh, Hamilton gewoon op het podium eindigt in Hongarije, dan is hij sowieso zomerkampioen. Um, ja, en dat was dan uh, de podcast voor deze week. Uh, volgende week zijn we weer, weer bij u terug op maandag. Met uh, de podcast over de Grand Prix van Hongarije.
1: Ja, dan gaan we even napraten over Hongarije. En daarna is de vier weken lang geen Formule 1 race.
0: Ja, even zo een pauze. Even en op het
1: Ja, uh, En mocht
0: u nog lezersvragen hebben voor de volgende podcast. Dan kunt u die altijd mailen naar redactie.nu.nl. Uh, of kunt u kunt ze op Jij onder de Formule 1 berichten uh, achterlaten. En dan uh, behandelen we die in de volgende podcast.
1: Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
0: Yes.